0: Bom dia, bem-vindos a mais um Coffee Break da Guess What. Temos connosco o João Correia, o primeiro atleta português a vencer não uma, mas duas medalhas para o esporte adaptado português. Bem-vindo, João. Bem-vindo, João. João, tu estás desde muito novo numa cadeira de rodas e escolheste, porque acho que é mesmo, é mesmo uma escolha, uma escolha mental, escolheste ir para a frente, nunca desistir e tornaste um atleta de, de eleição. Como é que foi este, este percurso? Desde ser uma criança até ser um adulto atleta?
1: Uh, acima de tudo, a família teve um papel fundamental neste processo. Uh, Tive tipo, um acidente com dois anos, uh, fui, depois ter em coma e depois ter estado clinicamente estável, vim aqui para Lisboa, para o Coitão, onde fiquei até aos cinco anos, uh, para a família. Foi, além do choque da notícia, foi uh, a situação, porque eu tenho mais dois irmãos, foi o, o ter que vir para Lisboa para, para me dar apoio também. Portanto, foi, foi uma fase que, difícil de, para os meus pais terem ultrapassado. Uh, regressei ao, ao norte com 5 anos e a partir daí fiz a vida, a, a meu ver, sempre normal assim como os meus pais sempre tentaram, quer na escola quer em qualquer tipo de situação tal como um desporto que tivesse exatamente as mesmas oportunidades que os meus irmãos e isso acho que foi o fator decisivo para, para chegar até onde cheguei Ou seja, as bases que, que, que me deram permitiram-me ter essa forma de estar na na vida isso uhum. sem dúvida eu, o, o desporto quando comecei com cerca de foi de forma natural porque tudo o que acontecia comigo acontecia como qualquer outro jovem. E, talvez vivesse de uma forma mais intensa e, por, por ser mais difícil ter acesso, por exemplo, à, à prática desportiva, porque devido ao custo com, inerente ao, ao material as cadeiras de rodas, cada situação que me ia e que conseguia alcançar agarrava essa, essa situação e essa oportunidade para, para, para tentar dar o máximo e agradecer às pessoas que acreditavam, neste, na primeira fase dos meus pais, tudo aquilo que estavam a fazer por mim. E
2: quando é que... Decidiste que, ou sentiste que o desporto era, era o caminho?
1: Já na escola, na primária, uhum. tive sempre, por exemplo, é imaginável uma pessoa jogar futebol com, com por exemplo, 10 anos, 9, uhum. 10 anos, e nessa fase ia com meus colegas para o, para o campo e... Não podia chutar uma bola, mas ia para a baliza e, e estava envolvido com, com os colegas. A fase do, do desporto mais a sair, mais, mais competitivo, uhum. também surgiu por volta dos 10 11 anos, uh, onde, por brincadeira, fiz uma meia-maratona uh, na cidade de São Natural, São uhum. e, e foi o, o despertar uh, para, 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 para os próximos passos... Sim. De, uh, que, que dei. Comecei depois a praticar basquetebol em Braga. Pronto, comecei a fazer estas viagens eh, ao final do dia, após um dia de trabalho dos meus pais, uhum. no meu caso, após um dia de trabalho de estudos, eh, a ter que me deslocar a Braga. São à volta de 40 km eh, para cada lado. E ao final do dia, além do fator económico que tinha também associado. A, a parte do cansaço e chegava sempre a casa volta meia-noite, mas lá está, são, eram mais umas dificuldades que, que eu sentia que, que me eram dadas com sacrifício por meus pais e eu agravo uhum. essas situações para, para dar o melhor de mim e, e até agora tem resultado. Uhum. Sei que há pois,
0: uma pessoa muito importante no, no teu percurso já profissional e te encontraste com uma grande figura do atletismo adaptado, queres contar essa história como o conheceste e como tua primeira primeiro
1: cadeiro? pronto eu, essa fase de, de Braga de, de, de praticar de basquetebol, depois comecei uh, com o atletismo com uma cadeiras completamente davam uh, à volta de 30 quilos eram muito, muito impensáveis quanto mas é que, que pesa um, a tua cadeira atual? 7, 8 quilos <risos> uh, são grandes diferenças mas pronto, essa, a equipa onde eu estava chegou a uma cadeira um pouco mais leve onde eu comecei a, a treinar com mais uh, com mais uh, foco uh, porque um, lá está, treinar com uma cadeira com 30 e muitos quilos resultados uh, não aparecem mal, mal chegou essa cadeira um, a sessão comecei a treinar com mais, com mais intensidade um, até que aqui em Lisboa conheci em 2001 um, 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 aquele que eu via na já havia internet é, é muito lento e é com aquele ruído muito desligado é o <risos> e e a base do do meu o meu trabalho enquanto atleta no atletismo foi mesmo a ver imagens do, do Heinz Frei, um atleta suíço que na altura era considerado o melhor atleta paralímpico, é ainda uma referência em nível internacional tem ainda o recorde do mundo na maratona e, e veio na, naquela ocasião ah, para competir na meia-maratona de Lisboa prova que atualmente organizo e, pronto, e, e e nessa prova ele um, viu-me um, e, e acho que foi aquele clique de, quase de pai para filho olhar para mim e ver as potencialidades que podia evoluir imenso, mas que não tinha material para chegar mais, mais longe. Uh, tivemos lá, depois da, da meia-maratona, fizemos a meia-maratona e tivemos dois dias de estágio no Estádio Nacional uh, Universitário. E, e no final, no último dia do, do, do estágio, ele uh, veio ter comigo e, e pediu-me para entrar uh, para a cadeira de competição dele. Uh, eu fiquei admirado porque portanto, normalmente as pessoas, não as, as cadeiras são feitas para pessoais, um, né? personalizadas e um, estranhei a atitude dele. Uh, Portanto, eu a indicação dele e, hum, e passei para a cadeira. E a cadeira encaixava-se com uma luva o, e a posição... O teu, o teu momento cinderela. Sim, <risos> felizmente o sapatinho encaixou. <risos> é, foi uma troca de sorrisos e de olhares é, que para sempre eu irei recordar porque... Após aquela, aquela experimentar a cadeira, o Ainz vira-se para mim e diz que, que me vai oferecer uma das cadeiras de competição dele. Não era aquela, mas vinha a saber um ano depois, que foi quando me chegou a cadeira, que era uma cadeira muito que tinha um valor emocional para ele e depois para mim também, muito maior, que era a cadeira que ele bateu o recorde do mundo em 99 e que ainda hoje prevalece. Ou seja está estamos a falar de 10, mais 15, 20 anos, 20 anos de que passamos e é uma cadeira que hoje em dia, se, se eu tivesse um material melhor, é, Eu faria hoje em hoje dia, né, dia com uma cadeira de 8 kg como tu antes, tens. Não compito com ela porque na, realmente na atualidade é, é, as cadeiras, o material foi-se desenvolvendo, é, mas está então, num, num cantinho muito especial. Que... A partir daí, deste um salto na tua carreira,
0: ganhaste as duas primeiras medalhas e depois tiveste mais um, tiveste mais um baixo, por assim dizer. Tiveste uma lesão grave e tiveste que ser operado. Uh, és um case study a nível mundial, ninguém te queria operar <risos> no mundo todo e acabaram por, então. por ser portugueses a operar-te com um sucesso. Portanto, tu voltaste a competir. Sim, como, é, como é que foi essa fase?
1: É prova que às vezes corremos o um mundo na, na procura, vezes, ou de uma palavra que, que nos anime, que nos dê esperança, perante um caso que, que era muito complicado. E às vezes a solução está mesmo aqui ao lado. E, e foi o caso. A equipa que desde o momento me acompanhou, também tive, a empatia foi enorme, é, porque a imagem do médico, do neurosurgião que me tem seguido sempre é muito idêntica, é quase a fotocópia da cara do Heinz Frey. <risos> é, é super curioso. É, e pronto, ele deu uma opinião, é, levou o caso também para o, para o serviço, reunião de, do, do Serviço de Neurocirurgia do São João. É, e a solução que me apontaram tentei levá-la a outro mundo, pelo mundo fora a ver se havia alternativas e realmente não não, não havia ou as soluções que davam e ainda eram mais mais delicadas intervenção mais delicada e que não garantias eram zero tal como aqui havia o desejo de, de me ajudarem mas as garantias eram realmente não poderiam dar garantias porque nunca tinha sido Feito. E, portanto, foi uma fase muito, muito complicada a nível que vinha de um, de um alto. E, foi o, a fase de 2003 quando ganhei a, medalha, a primeira medalha, depois de 2005, 2006 estava em pleno campeonato do mundo quando tive o problema e, e estava ali tão perto dos jogos. e portanto, Foi quase como o mundo ter desabado. E tu cheguei a um ponto que não podia esperar mais e, e foi, foi operado. Felizmente, correu bem. Claro que cirurgias destas deixam sempre mais elas, mas pronto Eu aqui
0: gostava mais de focar no teu tempo de recuperação. De facto, foi difícil, eu sei que, sei que sofreste e que foi complicado de ultrapassar, mas tu, como aconteceu depois, mais, mais tarde, numa situação idêntica, em vez em casa a chorar, acabaste por sair de casa para ajudar outros. Enquanto não podias competir, neste caso, nesta primeira operação, Sim. foste para a Braga ajudar outras pessoas a fazer desporto adaptado.
1: Foram 10 anos. desistir
0: nunca é uma opção e ficar em casa a chorar nunca canto também não. Não, não. É, interessante Acontece aqui, o que é interessante ver
2: aqui quase o efeito borboleta, não é? Com completamente. Quando estavas no, no teu início, houve alguém que te deu uma ajuda e aqui o efeito borboleta em que tu... Não, eu agora não posso competir, mas tem que...
1: Bem, senti ah. que, apesar de estar, porque tive tipo, os membros superiores muito afetados, praticamente não, não, não mexia, um, mas senti que, mesmo numa cama, podia ajudar outras pessoas. E aquele lema de nunca desistas vem não só da, daquele momento, veio na altura assim de, da cirurgia, onde demos todas as mãos e, e vamos à luta, não vamos existir. Um, e sim, após essa, essa fase da cirurgia, onde uh, consegui ultrapassar, mas o tempo de recuperação era longo e sabia que não, não podia voltar ao, à prática desportiva tão cedo. E, Foram e 10, anos, 10 anos de e, e decidi uh, focar-me em dar, lutar por, para que pessoas na mesma condição física que a minha tivessem oportunidade de terem acesso à prática desportiva de <risos> e são aquelas medalhas que eu digo que, que tenho e que não se veem mas que eu as guardo no coração e que é, para mim são, são tão ou mais importantes como aquelas que já venci
0: E se tivesses ficado só na tua zona em ti sem braga já era bom e já era de louvar mas tu, durante estes 10 anos que estiveste parado, também fizeste coisas ainda mais visíveis. Primeiramente, estavas a falar há pouco, tu és um, um dos organizadores da, da meia-maratona e és amigo pessoal do, dos melhores atletas do mundo que vêm a Lisboa por tua causa.
1: São aquelas relações que os atletas, ao, ao verem o trabalho que nós temos para... Para, para lhes dar as melhores condições possíveis para chegarem aqui, por exemplo, a Lisboa, para competir, chegar e só pensarem mesmo na competição, é, são situações únicas do mundo. É, ou seja, eu enquanto atleta, era aquilo que eu gostava de receber. E é isso uhum. que, eu quero, que eu quero e tento oferecer a cada pessoa que, neste caso, na meia-maratona de Lisboa, vem competir. O atleta chega e só se tem para preocupar em... Em, em competir né? com mais nada, situações logísticas, tudo o que é. que as pessoas pouco. ainda nem sequer imaginam o que é um atleta em cadeira de rodas competir fora do país, a logística que é necessária. E, quer a nível de treinos, antes das competições, envolve realmente um esforço uh, quase titânico, mas. Pronto, foi um desafio que também abracei, também na fase que, que tive após a cirurgia, e que, e que sim, conseguimos trazer, com, fruto deste trabalho, não só meu, mas das pessoas que, que, que estão próximas, eh, neste projeto, conseguimos que, que Lisboa tenha, seja a única cidade do mundo que tenha três recordes mundiais eh, numa meia-maratona. Não temos muito dinheiro, mas conseguimos fazer com pouco, realmente muito. Uh,
0: entretanto, voltaste, voltaste a competir, eu estive lá né, no teu regresso no Estádio uhum. Nacional, nessa primeira prova, conseguiste apurar-te para o Mundial, foste a Londres, estiveste na despedida do David Wire, que é também uma das grandes figuras da história do o atletismo adaptado, e depois o azar voltou-te a bater na aposta e tiveste outro, outro problema e tiveste que ser novamente operado. Mas já estás aqui outra vez, já, já fizeste mais provas, <risos> já estás apurado para, para mais um, um Mundial.
1: e Esta confesso que, que foi o momento mais, mais complicado, que cheguei a um ponto onde estava, tal como no em 2006, numa boa fase, e as coisas, a nível de força, não estavam a responder. O corpo não estava a reagir. Pouco a pouco foi perdendo cada vez mais mobilidade, até que, e a nível de imagiologia, os médicos não entendiam o porquê. A única solução era tentarmos avançar para outra cirurgia que também nunca tinha sido feita, Hum, e arriscamos hum, pelo que eu gostava acho que muito dificilmente ficaria também e, e arriscamos, apesar de, dos médicos estarem muito preocupados com, com mesmo na fase do, da cirurgia em si, que viesse a, a resistir e passado aquela... mal acordei... e consegui ter... a primeira coisa que foi encher os pulmões... Coisa, coisa que eu já tinha dificuldade em fazer... encher os pulmões e... e agarrar-me... a partir de agora... já o já era mas... vou viver ao máximo... <risos> cada dia... porque... não sei... Com o dia da manhã... e quero viver com a maior intensidade possível... e acho que isto veio... dia após dia... O corpo foi começando a responder e, e, sim, ao máximo, todos os dias tento puxar e levar o meu corpo aos limites. E, e cada corrida
0: nova é, é um risco de vida, não é? Com o risco de vida que fazes cada corrida e não é por isso que desistes e segues em frente.
1: Não, e, e é bom sentir que, que, esta, que esta fase onde estou a dar tudo de mim, Está, está a dar frutos, estou bati o recorde pessoal, coisa que era impensável, <risos> após uma cirurgia que impossível, <risos> portanto, é mesmo aquela situação de, que eu digo, não, é não desistir, apesar das de, de hipóteses que temos o sucesso de serem muito diminutas, uhum. temos que arregar com muita força a, a aquilo que nós acreditamos, porque se ninguém acreditar também, quem, é, quem vai acreditar, não é? E nesta fase estás no Projeto Olímpico para Tóquio 2020 e estás
0: também a pensar... Vais lançar eventualmente um livro com a tua história, mas isso ainda é muito cedo de falar, de muitos pormenores, e estás a pensar, mais uma vez estás a pensar nos outros e na possibilidade muito séria de criar uma academia para ajudar pessoas na tua terra. E Professores -te, é? e atletas, a hum. sim.
1: Sim. Um, Há uma carência realmente a nível nacional nessa... Nessa área, o atletismo e a cadeira de rodas têm tem muitas dificuldades muito devido a, aos custos do, associados ao, ao material um, porque se não tiverem uma cadeira de rodas um, é impossível praticar adequado um, por isso é que a nível nacional há tão poucos atletas e, e o nível que atualmente está o, o, a modalidade a nível internacional é é muito elevada, portanto, começar e depois levar logo o choque de bem, agora quero eu seguir, chegar à próxima, ao próximo patamar e o próximo patamar é atualmente muito elevado. E a gente quer ajudar, ou pelo menos eu quero ajudar a que essa fase, primeiro, que as pessoas tenham uma forma recreativa que, que, que gozem a, a prática desportiva de adaptada, eh, neste caso o atletismo inteiro de rodas numa segunda e com com a formação de técnicos e especialistas que, que ajudem atletas que, que com o treino e com o tempo mostrem qualidades para chegarem com ajuda claro com apoio a fases a etapas mais mais avançadas é um processo longo temos, temos consciência disso mas temos que é, é preciso para acontecer e para aparecer em mais João Correia é? em Portugal é preciso que, que se aposte que, que se arrisque e se acredite, não é? se acreditar, acima de tudo porque acho que há, há um bocadinho de bom, tal como o apostar que é daquele atleta suíço se não apostasse uhum. no João se não acreditasse nele, não estaríamos, se calhar, a, a, com esta história, uhum. a, pelo menos na nível desportivo. Um, e é isso que quero fazer um bocadinho de papel de dance como já fiz noutras modalidades, mas agora no, no atletismo e no meu país, porque bem preciso. Uhum. E já há data
2: para a abertura desse,
1: do, desse espaço? Ou a, a abertura a pista será construída. Irá -se começar a ser construída durante o próximo ano, uhum. uh, tudo indica que sim, uh, mas pode ser feito já ter algum trabalho, uh, treino em rolos que, que não implicam já o treino só em pista. Por exemplo, os países uh, Inglaterra, Suíça, a base do treino não é em estrada nem em pista, é em rolos devido ao ao clima que eles têm e são, atualmente, e mesmo nos Estados Unidos, na zona do Illinois, são, atualmente, os melhores atletas do mundo são atletas que, curiosamente, não treinam em condições como nós temos em Portugal. Claro que depois há a fase da época que a gente começa a dizer primavera, verão, onde aí sim começam a fazer treinos fora, mas uhum. praticamente toda a época fazem na, em rolo, em sofrimento, não é um bocadinho de sofrimento, porque estamos dentro, é como correr numa passadeira. Uhum. É, mas a base para, para nível de técnica e da própria coordenação do, 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 do correto posicionamento da cadeira do tudo é, é feito num rolo. E, e isso pode ser feito e ser iniciado já, já muito em breve uhum. ah. esta é uma rubrica
0: sobre comunicação, e não falamos sobre comunicação mas a tua história acho que é transversal a todas as áreas, o não desistir o saltar os obstáculos falando de comunicação e para terminar também, também a rubrica uhum. uh, tu não tens tanto destaque mediático já foste à televisão uma série de vezes desde tens de vez em quando uhum. algumas peças bastante interessantes, justamente interessantes ainda no dia de Páscoa que tiveste um uma bela uma bela peça no, no jogo, mas não tens o mesmo saco mediático que tem o futebol e eu percebo isso, porque o futebol tem muito mais adeptos consigo perceber isso, mas isso nunca te impediu de, de fazer passar a tua mensagem, nomeadamente através das redes sociais, és, de, és um dos atletas de desporto adaptado com mais fãs no mundo, no Facebook e consegues de alguma maneira como em tudo o resto, tu arranjas forma de, de fazer passar a mensagem a te dizer, em termos de comunicação, o que é que é o João
1: Correia hoje em dia? Desde muito cedo eu, uh, acredito que, principalmente na área de, das pessoas com deficiência, é preciso mudar mentalidades. Uh, isso quando senti quando comecei a competir que lá está a falta de, de retorno por parte do, do, dos, mídia, dos média. Uh, mas sempre acreditei que também era preciso fazer um esforço para chegarmos, para levarmos a mensagem pode não ser a primeira pode não ser a segunda mas temos que continuar a insistir a nível de redes sociais foi mais na altura que quando houve o clique para, para apostar forte a nível de comunicação via redes sociais foi quando estive na fase em casa a lutar pela recuperação uhum. ou seja eu não tinha outra forma de, de receber a informação se não fosse através de um computador ou de uma televisão uhum. e, e acho que quem está em casa facilmente tem acesso hoje em dia a um computador e é uma janela que muita gente, infelizmente, é ou é a única janela que as pessoas têm para o mundo uhum. e levar essa mensagem de, de que é possível de que que nunca devemos desistir de lutar por aquilo que acreditamos e que independentemente de estarmos numa cadeira de rodas ou noutra condição física é preciso acreditar e lutar mesmo quando em Portugal insisto muito isso que é as famílias super protegerem as pessoas e não as, deixem, não as quererem expor a sociedade e temos que quebrar essa barreira e e deixar as pessoas entrares para voarem porque, e, e a correrem pelos sonhos que, que, que eles têm e, e essa mensagem é aquilo que eu tento transmitir no, no, nas redes sociais um bocadinho da, da minha história de uma percurso de vida não, sem, sem florear porque a vida não, não é com, com floreamentos que, que se torna melhor é, temos altos e baixos, como toda a gente, claro. não somos super-heróis, e é isso que, que eu acho que, que mexe, que, que as pessoas se, se veem, que é, é, é sentirem na, na, nas minhas publicações que, que são situações que, pelas quais elas passam, e muita gente procura-me a tentar onde é que eu vou buscar a força, e, uhum. e explico-lhes que a força não em cada um de nós. Não sou diferente só porque, porque Deus me deu, ou Deus, ou quem acredita em Deus, ou outra, uhum. outra crença que, que me deu essa, essa força. Não, um, temos que, que realmente acreditar na, naquilo que, que podemos fazer e pensar sempre nas pessoas que estão muito pior que nós. Uh, eu estive mal, mas mesmo quando estive mal quase sem mexer, pensava naquelas pessoas que estão nos hospitais... E, e que não tem ninguém que lhes dê um copo de água e que não podem levantar qualquer movimento ou estão ligadas às máquinas, mesmo quando estava mal pensava nas pessoas que ainda estavam pior e acho que é o ponto de partida, quando nos queixamos de alguma coisa deve ser sempre esse ponto de partida para, para começar a mudança e deixarmos ser tão negativos. É uma,
2: é, uma, desculpa, é uma mensagem bastante poderosa não é? Tu quer dizer que nós não somos super-heróis E não há super-heróis é? E a, a, a capacidade que, que Felizmente tu tens Que acho que há muitas pessoas que, que infelizmente não têm De também mostrar que A vida é altos e baixos. Todos nós temos altos e baixos, mas só, só decidimos demonstrar os altos, não é? Exatamente. Porque isso é que dá, dá gosto, dá visualização. É isso, é isso mesmo. é, bem, é, exatamente, altos. é isso que traz o sorriso. Mas quer dizer, se nós formos a ver bem, é os baixos é que depois nos dá a força para conseguirmos Sim. atingir os altos, não é? E é no fundo basear-nos que é acreditarmos que é possível. Mas, acima de tudo, não só acreditar, mas também trabalhar arduamente. Não é? Porque isso é muito importante. Que Há pessoas que acreditam,
0: mas depois também não fazem. Acreditam com é assim. acreditar, chega. <risos>
2: Exato. Exato. Não, não é fácil, é preciso Poxa, usar é. aqui um
0: palavrão da comunicação atual. Tu, com estas mensagens todas, sentes-te um influenciador? Eu acho que tu és, mas tu sentes-te um influenciador?
1: Sinto, sim. Avaliar o pelo, pelo impacto que as pessoas têm, pelo menos na... A nível de redes sociais, eu julgo que sim pelas mensagens que me enviam e pelo... Sentidas, nota -se que nota-se que é, não são mensagens só por, por escrever. São pessoas que muitas das vezes até, até necessitam de uma palavra que a própria família não as dá ou têm receio de se abrirem com as próprias famílias. E nesse aspecto, sim, são um influenciador. Agora, gostava de ser um influenciador a nível de, de levar mais esta mensagem de um desporto adaptado porque ainda há muitas portas que principalmente do, dos médicos não, não insistem em, em não, não querer mostrar ou não, não encontro muito bem a explicação né, para, o, para, a, para a situação não é só que acontece também com as modalidades amadoras mas estamos numa fase que o desporto paralímpico é Nunca foi tão, tão apoiado e, e praticamente não vemos notícias sobre, sobre os atletas. E eles existem a nível nacional e são exemplos, tal como eu, que, que merecem ser, ser destacados. destacados, tais como qualquer jogador de futebol.
0: Muito obrigado, João. Foi uma excelente conversa, como, como costuma ser.
2: E pronto, é isto, não é? é isto por uh, obrigado Muito por terem obrigado. visto, partilhem,
0: comentem e até à próxima.